0: Schluss mit dem Innovationstheater, der Podcast für Innovatoren und Unternehmer. Wir stellen Branchen, Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen auf die Rüttelstrecke und denken sie neu. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Schluss mit dem Innovationstheater. Ich begrüße heute einen Unternehmensberater aus Österreich, aus der Steiermark, Dr. Jürgen Götzenauer. Er ist Experte für Strategie, Organisation und Innovation. Hallo und herzlich willkommen, Herr Götzenauer, zu meinem Podcast.
1: Hallo, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf unser Gespräch.
0: Sehr gerne. Unser Thema, über das wir im Vorfeld gesprochen haben oder vereinbart haben, ist ja dieses Thema Innovation oder innovationsstark aus der Krise. Jetzt einmal so meine erste Frage natürlich. Was haben Sie mit dem Thema Innovation zu tun? Wer sind Sie, damit die Zuhörer einfach auch wissen, wer ist denn heute mein Interviewpartner?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jürgen Aber Ich bin seit einem Jahr jetzt selbstständiger Unternehmensberater, habe die letzten mittlerweile, muss ich sagen, schon 30 Jahre beruflich in unterschiedlichen, hauptsächlich Technologieunternehmen gearbeitet, habe meine Karriere als Betriebselektriker seinerzeit begonnen, klassisch eine Elektrikarriere gemacht in einem Industriebetrieb, habe dann aber äh, für mich einfach schon damals in diesem jungen Alter erkannt, dass das nicht das Ende sein kann, sondern eher der Anfang ähm, und habe dann eine HTL gemacht für Elektrotechnik, äh, dann technische Informatik in Österreich studiert, Betriebswirtschaft in Deutschland habe dann ein Doktorat in London gemacht. Die letzten äh, zwei Jahre habe ich äh, ziemlich intensiv auch in den USA verbracht, habe dort ein, ein Executive Program an der Wharton School der äh, University of Pennsylvania gemacht und beruflich in dieser Zeit quasi dann vom, vom Elektriker-Lehrling über c Softwareentwickler und dann die klassische Karriere vom, vom äh, Teamleiter, Abteilungsleiter bis dann hin zu Vorstandspositionen, als CTO in global agierenden Unternehmen und habe dann natürlich in dieser Zeit einfach dieses Thema Innovation von der Pike auf mit erleben dürfen, mitgestalten dürfen und habe dann eigentlich so in, in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt, dass es für mich an der Zeit ist, etwa Neuland zu betreten und basierend eben auf meiner Ausbildung, auf meinen Erfahrungen und auch auf meinen Gedanken, äh, dann quasi da eine, ein eigenes Unternehmen zu starten und dann halt wirklich den Fokus darauf zu setzen, anderen dabei zu helfen, innovativ sein zu können.
0: Jetzt verknüpfen Sie hier drei Aspekte, Strategie, Organisation und Innovation. Ähm, jetzt kommen Sie ja sehr klassisch aus dieser technischen Seite, also Elektrotechnik, ähm, gut, äh, Studium auch im Bereich Executive, wo es ja wahrscheinlich auch um Strategie und Organisation geht. Wie hängen diese drei Felder für Sie persönlich jetzt auch zusammen?
1: Also für mich hat sich einfach herauskristallisiert, so auch im Laufe meiner Karriere, wenn es dann geht, geht, darum geht, dass Führungskraft natürlich dann Managementverantwortung äh, zu übernehmen, dass es ja relativ schnell dann eigentlich aus aus der Fachexpertin, aus der Fachexpertise hinausgeht hin zu den klassischen Management-Themen. Und äh, mittlerweile im Jahr 2020 ist es halt aus meiner Sicht einfach so, dass die, die, die klassische Managementlehre von anfredmund Malik ähm, oder, oder oder ähnlichen äh, äh, Management-Theoretikern natürlich nichts an Aktualität verloren haben. Also das ist schon noch gutes Handwerkszeug aber sich aus meiner Sicht einfach die Umgebung schon maßgeblich verändert hat. Also im Sinne von, es wird komplexer, die Geschwindigkeit steigt, der Druck steigt. Und, und da war für mich dann klar, dass es das eben eines, eines ganzheitlichen Ansatzes bedarf. Also es, es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, sich hier nur auf ein Thema zu konzentrieren, weil wenn man Unternehmen erfolgreich führen will, jetzt im Jahr 2020, muss man aus meiner Sicht eben genau diese Bereiche Strategie, Organisation und Innovation unter einen Hut bringen und muss das so miteinander verknüpfen, dass man eben erfolgreiche Organisationen äh, damit am, am Leben und am Puls der Zeit halten kann. Das war so mein, mein Ansatz eigentlich. Mhm.
0: Jetzt haben Sie dazu ja das Triangelprinzip entwickelt, soweit ja. ich von Ihnen gelesen habe.
1: Mhm.
0: Äh, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also für mich war dann auch so in dieser, in dieser, ich sage mal, Metamorphose äh, von von CTO und und äh, Mitglied der Geschäftsleitung hin zum Berater natürlich auch das Thema jetzt für mich selbst und für meinen Ansatz, wie positioniere ich mich und was glaube ich, dass wirklich äh, als Management Consultant, als, als Berater quasi für Unternehmensführung eigentlich der richtige Ansatz ist, weil es natürlich auch darum geht, dass man sich ja vom Mitbewerb unterscheiden muss. Das ist ja Ede, jedem Unternehmen so und natürlich auch, auch mir so in meiner Position. Und, und da hat sich einfach dann für mich herausgestellt, also ich will mich äh, auf diese drei Säulen eigentlich stützen, eben Strategie, Organisation und Innovation. Und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, quasi wie man das verknüpfen kann. Und da hat sich dann eben diese, diese Triangle dann herauskristallisiert, weil ich schlichtweg der Meinung bin, dass es, äh, einer Strategie bedarf, dass die Strategie eben dieser Leuchtturm ist, an dem sich eigentlich alle im Unternehmen orientieren sollen, dass es dann einer Organisation bedarf, die diese Strategie dann mit, mit Leben äh, füllt und zum Leben erweckt. Und für mich eben das, das Neue an diesem Triangelprinzip ist, dass ich dann eben diese, diese, diesen dritten, diese dritte Säule wirklich als Innovation definiert habe und es eben kein klassisches Dreieck ist, sondern eben eine Triangel, weil eben dieser Pfeiler nach außen hin offen ist, weil ich aufgrund meiner Erfahrungen und meiner Studien der Meinung bin, dass es nicht mehr ausreicht, nur und Anführungszeichen innovativ zu sein, aus sich selbst heraus, sondern dass es notwendig ist, eben Innovation zu öffnen. Open Innovation ist ja schon seit, seit langem ein Thema. Und für mich war klar, quasi dieser, dieser Hauptsäule ist die Strategie. Dann gibt es diese Ecke, die Organisation, das ist dann eben das organisatorische Abbildstrategie, das sind die Mitarbeiter, die Prozesse, all das. Und der, der, der andere Eckpunkt ist dann die Innovation. Und quasi man muss das Unternehmen von sich aus permanent die Strategie überarbeiten, hinterfragen, erneuern und auch die Organisation hinterfragen und erneuern, das heißt, Innovation und das auch mit, mit der Öffnung nach außen ist eigentlich aus meiner Sicht unabdingbar mit dem Rest verknüpft. Mhm. Das ist so der, der Gedanke dahinter.
0: Okay. Ähm, wie oft, was Sie gerade gesagt haben, die Strategie immer wieder neu überdenken, auch die Organisation. Wie oft sollte ein Unternehmen sowas machen? Manche sagen ja, ja jährlich, andere sagen, na, das ist viel zu lang, ne? man soll es viel kürzer halten oder auch viel länger halten. Was ist der, Ihr Ansatz?
1: Also mein Ansatz ist der, der folgende. Also der Organisationsbereich, nachdem ich ja aus der Technologie, aus der Softentwicklung komme, ist bei mir zusätzlich zum klassischen Management, zu den klassischen Projektmanagementmethoden sehr agilitätslastig. Also ich habe schon vor. 15 Jahren damit begonnen, agile Methoden zu leben und in Unternehmen einzuführen und, und genau dieser, dieser klassische Ansatz, nicht mehr plangetrieben zu arbeiten, sondern wirklich quasi in kurzen Iterationen ähm, der ist aus meiner Sicht eben nicht nur für die Organisation notwendig, sondern auch mittlerweile in unserem Umfeld und gerade in der aktuellen Situation, in der wir alle sind, mhm. äh, ist das auch für die Strategie notwendig. Also wenn es Unternehmen gibt, die in ihrem Umfeld, in ihrem, ich in ihrem, sage mal, Biotop, in dem sie mhm. arbeiten, äh, sehr, sehr viel Stabilität haben dann können sie natürlich und müssen nicht permanent die Dinge überarbeiten. Mittlerweile <lacht> glaube ich halt, dass das die Minderheit ist. Also auch ohne Corona war es ja schon so, dass Technologieunternehmen, globalisierte Unternehmen, äh, einfach äh, mittlerweile permanenten äh, Veränderungen unterworfen sind, und zwar auf allen Ebenen. Und diese Idee... Quasi, ich, ich, schlage so diese, diese Strategie in, in, in Stein und, und meißelt da das fest. Das hat sich ja schon vor Corona in den meisten Branchen überholt. Um die Frage zu beantworten, glaube ich, dass es da keine Pauschalantwort gibt, weil es eben sehr vom jeweiligen Unternehmen abhängt, von den Produkten und einfach von der, von der jeweiligen Branche. Was ich sicher sagen kann, auch aus eigener Erfahrung, aus, aus einer Technologie Holding kommend und äh, aus den Erfahrungen meiner Kunden, diese drei bis fünf Jahrespläne und, und, und fünf Jahres- oder zehn Jahre strategien sind mit Sicherheit Geschichte. Also das gibt es in der Form sicher nicht mehr.
0: Gut spätestens äh, seit Corona sind, denke ich, auch die restlichen Unternehmen davon überzeugt, dass es nichts hilft, am Anfang des Jahres eine Strategie festzulegen, die man dann unbedingt verfolgen muss. Weil drei Monate später kann ja die Welt ganz anders aussehen. Ja, richtig. Ähm, jetzt stecken wir mitten in dieser Corona-Zeit, ja? also mitten drinnen. Äh, gut, jetzt mit Ende April beginnt wieder die Wirtschaft hochzufahren, nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Wie haben Sie die Innovationskraft in den letzten Wochen so erlebt von den Firmen?
1: Also es ist, glaube ich, auch hier muss man das differenziert betrachten. Also es gibt aufgrund, aufgrund dieser Covid-19-Pandemie, mit Sicherheit ganze Branchen, deren Existenzgrundlage im Endeffekt mehr oder weniger von, von einem Tag auf den anderen weggebrochen ist einfach. Also da gibt es kein, kein Geschäftsmodell mehr, kein funktionierendes innerhalb der aktuellen Rahmenbedingungen. Also wenn man sich da den Tourismus anschaut, eben alles, was mit Groß-Events zu tun hat, Veranstalter, die Fluglinien, die ja jetzt gerade äh, heiß diskutiert werden, äh, Kreuzfahrt, äh, die Cruises etc. Also wenn sich da die, die Rahmenbedingungen nicht in absehbarer Zeit massivst wieder Richtung frühere Normalität verändern, dann haben diese Branchen ein Riesenproblem und die tun sich natürlich jetzt kurzfristig extrem schwer, das über Innovation zu lösen. Es gibt gleichzeitig äh, Unternehmen, die einfach jetzt äh, aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen sehr erfolgreich sind. Also alles, was eben sowieso schon, schon im Online-Markt gut positioniert war, der Online-Handel, all das, oder Unternehmen, die, die jetzt sehr gut sich in diese Nischen setzen können, äh, da glaube ich, dass die Innovationskraft durchaus jetzt auch in dieser Situation für Unternehmenserfolg und für wirtschaftlichen Erfolg gut sein kann. Und das ist auch das, was ich beobachte. Also ich würde sagen, es gibt schon ein breites Segment an Unternehmern, die jetzt nach dieser ersten Phase, wo man ja da weniger mal schauen hat müssen, dass man den Kopf aus der Schlinge rausbringt, jetzt wieder in den Modus kommen, wo sie innovativ sind, wo sie sagen, wo gibt's Nischen, wo gibt es aktuell Lücken, wo gibt's rahmenbedingungen, die es vorher nicht gegeben hat, und wie kann ich das für meine Unternehmung, für mein Unternehmen nutzen? Also ich glaube, dass es da schon einige gibt, die das können. Viele aber, glaube ich, sind wirklich in dieser in dieser Schreckstarre beziehungsweise sehen sich jetzt eigentlich ähm, Fast fast unverschuldet eigentlich in einer Situation, wo vielleicht gut funktionierende äh, Unternehmen oder auch absolute Traditionsunternehmen vor dem wirtschaftlichen Wunsch stehen. Also das würde ich schon so hart beurteilen.
0: Jetzt haben Sie mehrere Aspekte angesprochen. Ja, das eine sind eben wirklich Branchen wie Tourismus, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtschiffe, Hotelbetriebe, Gasthäuser. Was kann man denen mitgeben Also für die Zukunft? Ja? Ähm, ja, wir hoffen jetzt alle, dass sich das langsam wieder normalisieren beginnt. Ähm, wir, wir glauben aber auch alle oder sehr viele glauben, dass das nicht von heute auf morgen gehen wird und nicht mehr dieser frühere Normalzustand sein wird. Ja? Was kann man denen mitgeben oder womit sollten sich die jetzt einfach beschäftigen?
1: Also was, was ich meinen meinen Kunden und auch Freunden, Bekannten Unternehmern rate, ist, dass das jetzt nach dieser hoffentlich gelungenen ersten Stabilitäts- oder Stabilisierungsphase, dass sie sich einfach hinsetzen müssen und für sich und und auf Basis des quasi besten Wissens, das verfügbar ist, Szenarien entwickeln. Also ich glaube dass man sich auf zwei Dinge nicht verlassen kann. Das Erste ist, man sollte sich nicht auf staatliche Subventionierung verlassen. Das ist etwas, das vielleicht einigen eine gewisse Zeit lang den Lebensatm sozusagen sichern kann. Aber auf längere Sicht ist das ausgeschlossen. Und das Zweite ist, dass man eigentlich auch nicht davon ausgehen kann, dass es jetzt eine, eine höhere Instanz wie vielleicht die Regierung gibt, die jetzt den Unternehmen genau sagt, äh, schaut her, in einem Monat schaut so aus, in drei Monaten schaut so aus und in einem Jahr schaut die Welt so aus. Ich denke oder ich glaube, das würden alle gern, aber sie können es nicht, weil es einfach diese, diese Projektionen äh, mit dieser Genauigkeit, die sind unmöglich. Das heißt, ich glaube, das ist für, für, jede, für jeden Bürger und für jede Bürgerin wichtig, so, so sich selbst einmal äh, ein Bild zu machen, was schwierig ist mit diesen unterschiedlichen Informationen, die man bekommt. Aber Unternehmen, gerade in diesen Branchen, die sich aus meiner Sicht nicht darauf zurückziehen können, dass sie sagen, okay, das ist jetzt etwas, das vielleicht noch zwei, drei Monate dauert, und über diese zwei, drei Monate komme ich vielleicht eben mit, mit Subventionierung und, und äh, vielleicht Erspartung drüber, sondern das ist etwas, das auf absehbare Zeit und absehbar im Geschäftsbereich, hätte ich jetzt mal gesagt, ist ein halbes Jahr bis Jahr. Das ist eigentlich schon unendlich lange die müssen sich äh, hinsetzen mit Szenarien, äh, mit Szenario-Methoden, auch mit dem DMC, also mit dem Business Model Canvas. Das ist glaube ich etwas, das die meisten auch auch jetzt ohne Berater sehr sehr schnell sich mhm. sich immer hernehmen können. Äh, vielleicht wirklich sehr pragmatisch immer ein paar YouTube-Videos zu dem Thema anschauen, damit sie mal verstehen, wie dieses äh, Werkzeug funktioniert und sich einfach mit ihrer Belegschaft, mit ihrer Mannschaft hinsetzen, mit den Entscheidungsträgern und, und versuchen zu schauen, was heißt das jetzt für mein Geschäftsmodell? Auf, auf, auf welchen Enden und Ecken quasi hat das Einfluss? Was kann ich äh, quasi zum Positiven hin beeinflussen? Wie lange glaube ich, dass das dauern wird? Und was bedeutet das für das jeweilige Unternehmen? Und ich fürchte, dass es viele Unternehmen gibt, wo dann diese Erkenntnisse keine leicht verdaulichen sein werden.
0: Es gibt es ja auch Szenarien, sei es von Zukunftsinstitut oder der Future Management Group, die ja so verschiedenste Szenarien für die Wirtschaft aufzeigen. Aufzei wäre ja. Ja. Ähm, das ist auch eine Option, dass man sagt, man, man liest sich da mal ein, man schaut mal, welche, welche Szenarien da so kommen könnten, weil Viele haben ja noch nie mit Szenarien gearbeitet, dass man dann sagt, okay, und dann überführe ich das in die sogenannte Business Model Canvas, liest da das Buch dazu, wie das genau funktioniert, schau mir eben YouTube-Videos an ähm, oder holen mir da auch Unterstützung dazu. Ähm, macht es auch Sinn aus Ihrer Sicht, also auch mit diesen Szenarien zu arbeiten?
1: Ja, unbedingt. Also natürlich, es, es gibt ja mittlerweile... Äh, Eben die von Ihnen genannten Institutionen und auch noch andere, die schon sehr, sehr gute äh, White Papers oder kurze, kurze Zusammenfassungen von Szenarienprojektionen Projektion, ähm, erstellt haben. Das kann man natürlich nutzen, ähm, weil äh, wahrscheinlich die wenigsten auf, auf bessere Daten zugreifen können. Also ich glaube schon, dass das, dass das dabei hilft. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss man dann ja selbst einschätzen, was glaubt man denn, wie sich das dann entwickelt. Man muss sich ja für, für eines dieser, dieser, dieser Szenarien entscheiden. Äh, und man muss sich auch anschauen, was heißt das für mich? Also es wird Unternehmen geben, wo es einfach, äh, wo das Ganze ja äh, quasi einen, einen positiven Einfluss hat. Es wird viele geben, wo es irgendwie so mehr oder weniger dramatische Änderungen nach sich ziehen muss. Und es wird eben welche geben, die, glaube ich, schon damit konfrontiert sind, sich zu überlegen, wie können sie das jetzt, ich sage mal, so überleben, dass sie sich vielleicht nur ein Bein und eine Hand abschneiden müssen und vielleicht dann eben zwölf Monaten wieder in einer Situation sind, um wieder wachsen zu können und um wieder auf die wirtschaftlichen Beine zu kommen.
0: Jetzt gibt es ja auch noch, Sie haben ja auch andere Gruppen ja auch noch angesprochen, Sie, eben die, die wirklich, wo alles eingebrochen ist, innerhalb von, von Sekunden eigentlich. Ja, es ist von der Regierung dieser Lockdown gekommen und eigentlich mit dem Moment ist alles eingebrochen. Ja. Und dann gibt es ja dann eben diese Gewinner auch, ja, die gut laufen, diese gesamte Themen, dieser Bereich an äh, Lebensmittelproduzenten, Lebensmittel, äh, so Supermärkte und dergleichen. Ähm, und dann gibt es ja noch die, die jetzt recht schnell agiert haben, sich in Nischen platziert haben, ähm, sei es Seat. Ja. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Manager von Seat, der äh, aufgrund dessen, dass die Frau gesagt hat, mache ich was, äh, in von wenigen Tagen eine komplette Produktion umgestellt hat und selbst sagt, er hätte nie gedacht, dass das funktionieren wird, dass sie, dass sie so agil sein können. Was raten Sie diesen Unternehmen? Also die, die, die waren ist ja wirklich sehr innovativ, sehr agil, obwohl sie es eigentlich ja gar nicht sind aus der Vergangenheit heraus. Ja? Ja, ja. Wie können die diese agil neu gewonnene Agilität, das aber auch zur Tradition wieder machen
1: vielleicht? naja also ich glaube dass das es also es gibt sicher unternehmen die jetzt äh, von von sich aus mehr oder weniger in, dies, in diesen in diesen in, oder unter diesem druck dann äh, agil geworden sind ähm, was man sich dann vor augen halten sollte ist äh, ist das quasi etwas intrinsisches oder eben etwas von von außen kommendes dass das rein als als Reaktion äh, auf, auf diese Drucksituation passiert ist ähm, und man sich anschauen sollte, wie kann man das ins Unternehmen bringen, ohne dass quasi eine, eine Covid-19-Pandemie der Auslöser für Agilität sein muss. Ähm, da gibt es in den sozialen Medien ja gerade diese, dieses lustige Bild, wo das CTO befragt wird für sein Unternehmen. Oder der, der, der CEO, wer hat denn die digitale Transformation in dem Unternehmen vorangetrieben? War das der CIO, der CTO oder Covid-19? Und das, das stimmt sicher für viele. Was ich halt glaube, ist, dass es wahrscheinlich einige Unternehmen geben wird, die diese neu gewonnene Agilität oder auch neu gewonnene Geschäftsmodelle in die Zukunft mit oder in diese dann hoffentlich wieder neue alte Normalität mit, mit hinüber retten können. Für viele, glaube ich, ist das halt einfach etwas, das jetzt einmal temporär so als Vehicle als, äh, als, äh, gesehen wird, um halt die Umsatzausfälle nicht ganz so nach unten sacken zu lassen. Also was ich schon mitbekomme, ist, dass man so ehrlich sein muss, dass vieles davon äh, aus Marketing-Sicht natürlich gut genutzt wird. Aber bei den meisten reicht das, was sie sich damit jetzt am Umsatz mehr oder weniger erwirtschaften, bei Weitem nicht aus, um das, Unterleben, das Überleben des Unternehmens langfristig garantieren zu können. Also die meisten schaffen da wahrscheinlich unter 50 Prozent vom, vom, vom Umsatz, den sie eigentlich in normalen Zeiten gehabt haben.
0: Jetzt gibt es aber auch noch eine andere Gruppe die ich jetzt auch erlebt habe, wieder, also erst in dieser Woche jetzt, ähm, Automobilindustrie, habe ich sehr spannend gefunden. Also das besagte Unternehmen, die geht es aktuell noch gut. Ja, also die deren Projekte, Entwicklungsprojekte laufen weiterhin äh, noch an, die Mitarbeiter sind beschäftigt, die haben keine Kurzarbeit ähm, was ich aber spannend gefunden habe, ist, eine, eine Mitarbeiterin wollte das Thema Innovation einbringen in die Geschäftsführung und sagen, naja, nutzen wir doch jetzt diese Zeit auch. Und da ist ganz klar gekommen, nein, ja. dafür haben wir keine Zeit, das brauchen wir nicht. Wir haben andere Dinge zu tun, obwohl wir wissen, dass wahrscheinlich einige Projekte in den nächsten Wochen wegfallen werden, weil die großen OEMs wie Daimler, BMW, schon ausgesprochen haben, dass da wahrscheinlich das ein oder andere Projekt wegfallen wird. Das heißt, die wissen, in den nächsten Wochen fällt ein gewisser Teil des Umsatzes weg, sind aber nicht bereit, etwas zu machen. Wie erleben Sie da die Situation? Haben Sie auch ein ähnliches Beispiel schon erlebt? Oder was würden Sie da machen oder raten?
1: Also es ist natürlich so dass es halt auch äh, im, im Jahr 2020 und sogar eben unter diesem enormen Druck einer, einer äh, Corona-Pandemie noch immer äh, Manager in, in, in Top-Unternehmen und auch im, im Top-Level gibt, äh, die sagen, Innovation und Erneuerung, das brauchen wir in dieser Form nicht. Ich habe das auch am, am eigenen Leib in eigenen Unternehmen erlebt, wenn einfach äh, man operativ so in man drinnen steckt, dass dann schon auch sehr gut ausgebildete und, und eigentlich sehr erfahrene Manager Gefahr laufen zu sagen, Innovation, Innovationsprojekte, Kulturwandel ist etwas, das machen wir dann, wenn wir wieder Zeit und Luft und Raum haben. Das ist natürlich ein, 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 ein absoluter fehlgeleiteter Gedanke und, und, und der Schluss ist definitiv falsch. Ich erlebe, also ich erlebe das, ich habe das erlebt und ich denke, das zeigt halt einfach einmal mehr, dass Innovation etwas ist, das die meisten quasi auf, sich auf ihre Banner schreiben und sagen, natürlich Innovation, aber was das jetzt wirklich bedeutet, was das für jeweilige Unternehmer bedeutet, ist halt dann leider sehr oft überhaupt nicht definiert und, und die Handelnden, Manager haben sich dann wenig Gedanken gemacht, Eben wenn ich jetzt bei meinem Modell bleibe, was bedeutet Innovation in, in Richtung strategischem Anteil, was bedeutet es hinsichtlich der Organisation und vor allem äh, Innovation, wissen Sie ja selbst am besten und propagieren Sie ja auch, ist ja ein Kulturthema. Also das ist ja etwas, das ja alle Bereiche eines Unternehmens eigentlich betreffen sollte und äh, ja, es schockiert mich eigentlich, dass es noch immer Unternehmer gibt, die die so denken, aber gleichzeitig äh, quasi geht uns ja damit die Arbeit aus. Das ist ja auch okay, etwas Gutes.
0: <lacht> Kann ja nicht schaden. ja. Ist genau. ja auch ein Grund, warum dieser Podcast Schluss mit dem Innovationstheater heißt. ja. ja. Also kommt ja auch aus dieser Ecke. Ähm, jetzt zu Abschließende. Ja? Ähm, jetzt sind ja die Zuhörer dieses Podcasts Geschäftsführer, das sind Innovationsmanager, Design-Thinker, auch agile Coaches greifen auf diesen Podcast zu. Welche Tipps können Sie jetzt noch mitgeben, was sollte man jetzt gleich machen, am besten heute noch beginnen, um auch wirklich mit so einer Innovationskraft aus dieser ganzen Krise rauszukommen?
1: Also was ich jedem raten würde, wäre, sobald man eben diese, diese lebenserhaltenden Maßnahmen halbwegs im Griff hat, dass man sich hinsetzt und so, so schnell wie möglich in die Zukunft sich orientiert. Und mit Zukunft meine ich eben die nächsten drei, sechs bis maximal zwölf Monate. Und eben für sich, fürs eigene Unternehmen, fürs eigene Team. Versucht, sich ein, ein Szenario oder mehrere Szenarien zu entwickeln, damit man einmal ein, einfach ein, ein, ein Gefühl dafür bekommt, in welchen Rahmen kann sich denn das abspielen, was da jetzt quasi in den nächsten Monaten auf uns zukommt. Und vielleicht, also ich wünsche es vielen, dass das Ergebnis dann ist, okay, das ist, ist zwar schon hart, aber wenn jetzt nicht alles den Bach runtergeht, dann werden wir das ganz gut überleben und werden wir ganz gut aus der Krise herauskommen. Für viele wird es dann aber aus diesen Überlegungen sicher herauskommen, dass es extremen Handlungsbedarf gibt, also dass quasi vieles sich in kurzer Zeit sehr radikal wird ändern müssen, damit man überhaupt überlebensfähig bleiben kann. Und da gibt es jetzt sicher Unternehmen, die eben von Haus aus, äh, aus der Vergangenheit sich mit Wandel leichter tun, vielleicht schon agil sind, eben dem Thema Innovation gegenüber aufgeschlossen sind, die tun sich leichter. Es wird andere geben, wo das vielleicht noch nicht so institutionalisiert ist. Und was ich äh, einfach jedem schon immer äh, als Tipp mitgebe, suchen sie sich Verbündete. Also es gibt in jedem Unternehmen Mitarbeiter, die haben schon das gleiche Mindset. Also die sind schon auf Innovation getrinkt, Die für die ist Wandel nicht schon von Haus aus etwas Schlechtes. Die wissen, dass, dass Druck und, und Kurzfristigkeit nicht unbedingt nur Feind von, von etwas Neuem sind, sondern vielleicht sogar ein, ein Verstärker. Und wenn man es schafft, dass man diese Leute um sich schart und damit quasi die als Multiplikatoren einsetzen kann, dass man eben diese, diese, ähm, diesen Modus von, äh, ich bin in dieser Schockstarre gefangen, dieses Monstrum, äh, quasi Covid-19, das nimmt mir irgendwie so die Handlungsfähigkeit, wenn man das nutzen kann und sagen kann, okay, jetzt erst recht,
0: mhm.
1: äh, dann, glaube ich, hat man einen, einen riesigen Schritt gemacht, weil dann kommt man aus meiner Sicht äh, zumindest eben in den Modus, dass man aktiv die eigene kurzfristige und mittelfristige Zukunft wieder gestalten kann und das ist, glaube ich, schon einmal sehr, sehr viel.
0: Erfolg hatte drei Buchstaben, t o n also tun. Genau. Ich glaube, wichtig ist es, so wie Sie auch sagen, aus dieser schockstarre herauszukommen, wieder in die eigene Handlungsfähigkeit zu gehen. Äh, wieder gestalten, ja, der Gestalter der eigenen Zukunft auch zu sein. Richtig. Ähm, ja, herzlichen Dank für das wahrlich sehr, sehr interessante Interview zum Thema Innovationsstark aus der Krise. Herr Götzenauer, herzlichen Dank äh, für die Zeit, für die Einblicke, für die Impulse und ja, ich hoffe, wir hören mehr von Ihnen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank auch für die Gelegenheit. Hat mir wirklich eine große Freude bereitet.
0: Sehr schön. Dann, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war es wieder mit Schluss mit dem Innovationstheater. Bis zum nächsten Mal.